0: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte aquí en Perifrástica de hoy. Un Muchas gracias, Caro. Gracia, que nos va a llevar, bueno, pues, a todo lo que haces día a día y cómo estás trabajando con todas estas nuevas herramientas ágiles en estos tiempos de crisis. Así que, bueno, te queremos dar primero la bienvenida. Cuéntanos un poco de ti para que vayamos empezando. ¿Te parece?
1: Va que va, oye, pues me agarras en frío, pero pues muchas gracias por la invitación, un placer, un honor de, de estar charlando contigo. Este cada cada que tenemos oportunidad es una es una invitación al aprendizaje y al poder compartir experiencias y, y cosas. Y pues bueno, que te cuento de mí brevemente. Pues soy un, un tijuanense que venía por cinco años. Eh, de este lado de, del charco como lo decimos en México ya llevo 15 eh, soy director de una compañía multinacional y llevo las regiones de España Italia eh, parte de África Portugal y paralelo a eso pues estoy metido en varios proyectos propios como, como emprendedor tanto en, en Europa como en Asia y, y nuestro querido México ¿no? en, en diversos proyectos eh, y que en alguno pues eh, me ha tocado la, la suerte de, de compartir con, contigo, ¿no? Y pues bueno, también soy coordinador de, del Eje de Emprendimiento de la Red Global de capítulo, del Capítulo España y pues aquí estamos para lo que se te ofrezca.
0: <risa> ah, ¡Hombre, qué majo! Como dicen en España. Muchas gracias. Oye, primer pregunta, ¿hay crisis? ¿O oh, no hay crisis? ¿Y, y qué, qué es lo que estás vislumbrando para este 2024,
1: 23, 2024, 2025? A ver, eh, es que la, la crisis, conforme vas desarrollando tu experiencia profesional, la ves de diferentes ópticas, ¿no? No falta el, el que te dice: las crisis son unas oportunidades de negocio. Es cierto. Eh, otro, yo soy mucho de dicho, ya hay uno mexicano que me encanta que donde unos lloran, otros venden Kleenex, lo cual también es cierto. Pero eh, si nos ponemos un poco serios y si vemos la perspectiva general del mercado, eh, yo creo que sí las cosas están empezando a tornar difíciles, ¿no? Y, y digo... Empezándose a tornar porque veníamos saliendo como de, de una crisis muy prolongada por todo esto que, que pasó de que si la pandemia, que la crisis de la logística, que, que la crisis de suministros y que se fueron eh, sumando como si fuera una pelota de nieve y ahora estos últimos cuatro o cinco meses que, que de alguna otra manera, manera mirábamos la luz al final del túnel, pues la perspectiva económica para el 2023, pues no la veo muy halagadora, ¿no? Eh, esto te lo abro en, en general y en base a lo que yo me estoy moviendo. Evidentemente hay ciertos, ciertos renglones o ciertos negocios que, que, bueno, la crisis les va a afectar menos que, que a las demás, pero... Pero sí, yo soy, estoy muy cauto respecto a la, a la economía en el 2024 y veo signos que no, no, me, no me están gustando mucho.
0: Que no te están gustando mucho. Oye, y en referencia a esto, ¿qué, ¿qué es lo que está surgiendo, por ejemplo, en el tema de los equipos de trabajo ante la crisis, ante la incomunicación, ante la falta de tolerancia o la intolerancia, ante la entrega rápida, ante... Ante la situación con el cliente, que también me parece que cada vez es frustra más o nos, o, nos, o, o nos necesita más o está teniendo experiencias también dentro de su lado familiar o emocional mucho más difíciles.
1: Pues mira, estamos aprendiendo nuevos conceptos y uno de ellos se llama resiliencia. Hace, si me hubieras preguntado hace 5 o 8 años qué significado tenía eso, te hubiera dicho: No tengo ni la menor idea de lo que me estás. Hablando, son tiempos, yo creo, Caro, de, de adaptación, eh, de, de mostrar empatía de, de, y, y que te muestren también empatía, ¿no? Yo creo que de nada nos sirve meternos en ese fondo, en ese hoyo sin fondo que se llama frustración, estrés, porque al fin de cuentas, pues no resuelves nada, ¿no? yo creo que eh, hay que actuar de la mejor manera posible en tu trabajo, en tu vida, en tu familia, con tus cuates eh, y hacerlo lo mejor que puedes y hay cosas que no dependen de ti y esas que no dependen de ti por más que tú le eches ganas pues, pues no, las vas, no las vas a cambiar ¿no? y entonces hay que, hay que aprender a diferenciar hasta, hasta dónde y, y no cruzar nunca esas líneas rojas porque, porque te lo digo, o sea el índice por ejemplo aquí en España que es donde, donde yo vivo de, de enfermedades mentales es altísimo y parte es generado por, por este tipo de cosas, no eh, yo en lo particular, el, 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 año, el año pasado tuve un, un, un par de episodios de estrés muy fuertes que uno me terminó llevando al hospital, estuve ahí cuatro noches y eso tenía muchísimos años que no me que no me pasaba hasta que pues, aprendí que, insisto, que por más que uno quiera hacer las cosas y que sean diferentes, pues, pues hay cosas y factores que, que no dependen de ti, ¿no? Entonces yo creo que ahora esas palabras como resiliencia, como, como empatía son clave para, para el buen desarrollo del, de nuestros negocios y también de nuestros comportamientos y, y, conductas, y conductas, ¿no?
0: Oye, pues muchísimas gracias por abrirte de esta manera aquí en Perifraste. Porque nos interesa mucho llegar a, to perdón, a todas las personas y a todas las oportunidades de poder ayudarlos a entender qué está pasando en el mundo real. Y hablabas, creo que, bueno, de muchos temas, y no creo, hablabas de muchos temas muy importantes. Uno me llama mucho la atención, el cómo seguir siendo ágiles y adaptarnos a las fuerzas externas sin dejar de cumplir y superar los objetivos. Y esto a veces lleva a las personas, como fue tu caso, pues a un estrés tremendo, ¿no? Por el cumplimiento, porque hay que llenar los objetivos, hay que llegar a tiempo, hay que hacerlo bien, ¿no? Pero también creo que, que nos estamos adaptando a un mundo nuevo donde necesitamos que las organizaciones junto con las personas sobrevivan y prosperen aún y durante la crisis,
1: Claro, ¿no? Siempre, siempre, sobre todo las personas que, que estamos incluidos en, en proyectos muy grandes o que trabajamos para transnacionales, pues siempre estás bajo, bajo KPIs, ¿no? De, siempre te están midiendo y siempre tienes targets y siempre tienes objetivos y de una y de otra y, y ya no nada más es como antes, ¿no? La gente que nos dedicamos a, a las ventas de, oye, tienes que llegar a este número de ventas, ahora ya tus objetivos se diversifican y traes objetivos de, de ventas, pero también de profits y de comportamientos y de compliance y de mil cosas. Y, y sí, yo creo que, que de un de repente nos vimos inmiscuidos e involucrados en, en, en una serie de, de cosas que, sobre todo la, la generación eh, mía, y, pues que no estábamos acostumbrados a... A, a llevarlas a cabo ¿no? o que nos parecían extrañas o, o esto y, y, y hay una palabra que me encanta que, que, es, que es adaptación ¿no? Eh, hay, que, hay que adaptarse pero también hay que abrirle los ojos a las organizaciones que, que también ellos se tienen que mostrar flexibles hacia lo que está pasando y a cómo se están moviendo las cosas ahora ya no puedes decir que algo es blanco, blanco porque pues quizás un tono marfil o, o, o tenga otro, otra, otra tipa de, de tonalidad, un blanco hueso que ya no es un blanco correcto, entonces tenemos, tenemos que aprender tanto individuos como organizaciones pues a adaptarnos y, y también a ser consecuentes con nuestros actos y, y, y bueno y saber que las cosas ya no son tan rígidas, los modelos ya no son tan rígidos, como lo eran antes,
0: ¿no? Definitivamente, yo creo que estás hablando de temas muy importantes para la gestión ágil, ¿no? La parte de flexibilidad, la parte de versatilidad, la parte de creatividad, colaboración y, y otro creo que un pilar muy importante en los temas ágiles es la orientación a objetivos, ¿no? Tomando mejores decisiones, claro. creo que la gestión puede ser mucho más ágil y también ayudar a las personas a la organización Creo que los temas que tocas son eh, verdaderamente fundamentales cuando estamos hablando de equipos ágiles, ¿no? Porque no solo es tener al equipo, no solo es gestionar la venta, es que realmente todo el equipo logre logre esta, esta productividad, esta eficiencia. Y claro, como bien dices también, se requiere una planificación muy, muy eficaz para lograr que exista una mejora continua y con un enfoque ágil las, las organizaciones, entonces, sí puedan estar haciendo inversiones adecuadas en su personal pero también en la parte de transformación digital ¿no? porque totalmente. de otra manera va a ser muy complejo
1: totalmente es que te digo está, estamos inmensos inmersos en, en una temporada o en una época de cambios que, que no nada más es una parte o sea ahora acabas de tocar otro tema que es el tema, el tema digital no y todo esto que estamos viviendo y, y que no puedes decir oye me enfoco ahorita en el negocio o me enfoco ahorita en la cuestión de comportamiento y de manejo de, 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 de empleados, o, o me enfoco en la parte digital y, y de todo esto que, que se está llevando a cabo, porque no puedes descuidar ninguna de, estas, ninguna de estas cosas, porque, porque si no terminamos a, a, aplastados por una ola eh, que, se nos está, que se nos está viniendo y que la estamos viviendo y que, insisto, tenemos que eh, poder sobrevivir y, y, y seguir adelante con todo este tipo de cosas. Mira, ahora, ahora que tocamos este tema ¿no? de organizaciones y todo eso, simplemente, a ver, tú, por ejemplo, eh, pues estás en Escandinavia, yo estoy acá en, en en España, pero pues los dos tenemos raíces mexicanas, ¿no? Y de alguna otra manera, eh, pues las raíces y las culturas tienen que ver mucho con el comportamiento organizacional. Ahora que se ha dado, por ejemplo, eh, toda esta situación de, de, de la pandemia y de cómo se cambiaron los modelos y las formas de trabajo. A ver, tú no sabes a cuánta gente, sobre todo la parte de la, de latina, por decirlo así, le ha costado trabajo de decir, oye, pues bueno, eh, que trabajen desde casa, ¿no? Trabajaron desde casa porque no había otra opción y porque la gente no podía salir de sus casas, pero había sin número de supervisores o de dueños de compañías que no estaban acostumbrados a eso y que les costaba porque según en su psiqui a lo mejor estas personas no se estaban dedicando a sus objetivos de empresa, sino que estaban por ahí tirados en el sofá o viendo una película y todo eso. ¿Y cómo te das cuenta que, que en, en otras regiones del mundo, como puede ser Escandinavia o como puede ser Japón? o o como puede ser otro, otros países, es, era, es lo más normal del mundo, ¿por qué? Porque si tú tienes una gestión eh, buena de tus, de tus objetivos en base a una planeación estratégica, esto yo la verdad a mí que una persona esté enfrente de mí con su ordenador prendido, o que esté en su casa, o que esté enfrente de la playa tomándose una margarita, pero si está cumpliendo sus objetivos, es que a mí qué más me da, ¿sabes? Entonces, pues, <risa> claro. eh, vol vol volvemos al tema este de, de cómo nos tenemos que adaptar tanto personas como, como organizaciones a todo esto, y luego tú sacas esa parte y dices, bueno, pues bueno, ya me adapté, es que mis, no sé, la manera que yo lo hacía era diferente y todo eso, pero si de, un de repente, y lo hablábamos hace, hace poco en una charla, cuál es el promedio de vida ya simplemente de las computadoras o de los ordenadores como le llamamos acá oye, cinco años, ocho años y dices tú, oye, no puede ser, o sea, no puedes tener estas herramientas con el mundo que va tan rápido, entonces todo tiene que ir paralelo, sí, muy bien la parte de negocio, muy bien la parte eh, de, de comportamiento organizacional, pero tampoco te puedes olvidar de la parte tecnológica y de todo esto que se nos está viniendo donde pues ya se habla pues de, de mundos virtuales, de, de universos paralelos, de metaversos sagrado eh, 4, 4, 5, 6, y tienes que estar en todo esto, ¿sabes?
0: Yo, bueno, no me has dejado pensando todo lo que has dicho. Yo creo que es muy importante que nuestros amigos que nos escuchan, que las empresas que están con nosotros, que nos siguen, nuestros, nuestros followers, pero también aquellos que van a tomar el certificado este mes de febrero, el día 9, y que tú vas a ser uno de nuestros líderes eh, en la parte de enseñanza y dándonos estos casos como ahora nos estás dando, lo tomen en cuenta porque creo que el, la cultura de reconocimiento, la cultura de la recompensa y la cultura de los objetivos claros va a ser fundamental para crecer como organización y eso va a tener que ver con quién hace cada quien qué hace qué, cómo lo hace, para qué lo hace y obviamente qué herramientas tecnológicas necesita, porque sin eso, pues, aunque ya no estemos en lockdown, aunque ya no estemos encerrados, nos tenemos que comunicar de una manera nueva, distinta, pero mucho más eficaz.
1: Comunicación, comunicación es la clave, pero a ver, pero una buena comunicación, a ver, decimos, ah, comunicación, a ver, sí, todos los días nos comunicamos, todos los días hablamos con clientes, con nuestras familias, con nuestros amigos. Pero la comunicación muchas veces va más allá de eso, tiene que ser una comunicación, comunicación muy clara, muy objetiva, que lo que yo te esté transmitiendo tú lo entiendas tal cual yo te lo quiero dar a... A, a entender que va sobre cierto tipo de, de objetivos, no, evitar el, ah, es que yo creí, yo pensé, yo asumí que era esto, no, la comunicación es clave para entender qué es lo que busca de ti las personas y las organizaciones, no, o tus propios clientes, bueno, ahí la estás marco
0: de, de temas, híjole, creo que, creo que fui apuntando más o menos lo que fuiste diciendo, lo que estuviste diciendo, eh, y creo que, a ver, algunas claves que nos está recomendando para un enfoque ágil es que requiere necesidades, medir lo que estamos haciendo, puede ser OCRs, por ejemplo, trabajar con la gestión del cambio, implementar la mejora continua, gestionar la comunicación de la colaboración en equipo, que, que haces mucho énfasis en esto, una gestión visual, ya sea eh, presencial o remota, y ahora te platico un ejemplo que me acaba de pasar, también me gustó mucho eso de invertir en el futuro, ¿sabes? Creo que eso es lo que nos está faltando en la visión con las organizaciones. Estamos invirtiendo en el presente, pero no estamos invirtiendo para el futuro y las herramientas del futuro, como bien dices, pues en algunas organizaciones ya están súper obsoletas. Y aún así quieres que esté a tiempo en la junta y quieres que me conecte y quieres que participe y que esté ahí y quieres, quieres todo de mí, pero no me das la herramienta adecuada, ¿no? Y eso creo que es un tema bien, bien importante en, en invertir el futuro. Te, te quiero platicar algo que me pasó recientemente porque me hiciste recordarle una empresa. Me habló y me dice, oye, necesitamos tus servicios aquí, ya, 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 ya. Dije, ok, ¿qué entres necesitan? Pues de transformación digital. Ok, y de Change Manager. Perfecto. Oye, lo primero que necesitamos saber es cómo vas a vigilar a nuestros trabajadores a través de, de la cámara.
1: <risa> ¿En serio? Te quedaste callado, ¿sí? Lo sabía. y así ¿Cómo?
0: Sí, 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 necesitamos que nos digas cuál va a ser la métrica para saber quién está trabajando enfrente de la computadora y quién no, porque les exigimos que tengan el Zoom prendido las ocho horas que tienen de su jornada laboral. Dios. Te lo juro, te lo juro. A ver, es, estimados amigos que nos escuchan, todos los que nos siguen, ¿de verdad existe el esclavismo remoto? Porque, pues, la, yo me quedé sorprendida. Obviamente le dije a la empresa, mira, déjame pensar qué, qué, qué te puedo recomendar. Y, pues, la verdad es que nunca volví. Si me está escuchando la empresa, de verdad, disculpas, pero no creo en la esclavitud remota, ¿no?
1: En algún lugar de un gran país seguramente pasó pa, pasó eso. Es que esas historias, mira, el, el concepto que acabas de decir, ¿no? Esclavismo esclavismo moderno ciber, o ciber, o ya, remoto, digital, es remo remoto, es que, es que no, tú, tú de verdad, tú de verdad crees que es más importante gastarte una lana en ponerte una cámara, en desarrollar un software y pagar una compañía para que te vigilen, en lugar de hacer un cambio organizacional, sentarte con tus empleados y explicarles qué es lo que la compañía persigue y cada departamento cuáles son los objetivos que tienen. A mí te lo digo sinceramente, Caro, el día tiene 20, eh, la, perdón, el mes tiene pues 20 días, 20 días laborables, vamos a ponerlo así, de cuatro semanas. Si tú tienes ciertos objetivos que están claros y que los entendemos, por mí si los sacas en cuatro días o en, o en 19 días, a mí me viene dando igual, a mí me viene dando igual cómo gestiones tu tiempo partiendo de los objetivos que tenemos y que, y que hemos acordado me da igual, es una manera también de darle empowerment a la, a la gente y que la gente esté a gusto con la compañía o con la organización que esté trabajando. O sea, a mí no me interesa estarte vigilando y, por, o, o, o checando tarjetas que básicamente... Es lo mismo, diciendo, sí, 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 es, sí, es lo mismo. Exacto. No, yo creo que es más invasivo esto. Pero qué? además
0: Porque... costosísimo. O sea, imagínate que yo les tengo que desarrollar un software para vigilar que, que a qué hora prendes la computadora. Para vigilar a uh, qué estás haciendo en la computadora, a qué hora te levantas, si es que vas al baño, si es que regresas por un café y cuándo vuelves a tocar el teclado. O sea, de verdad, me imagino, eh, pues eso es la esclavitud moderna, ¿no? Perdonen, pero eso se llama esclavitud. No Claro, no hay y, eso, forma de y eso me, me
1: habla más de una carencia de liderazgo dentro de la organización. De cultura,
0: y creo que claro, es lo, lo claro. importante que estamos hablando hoy aquí, la cultura ágil, la cultura que permite eh, la colaboración la cultura que permite la creatividad la cultura basada en OCR la cultura basada en menciones esta, esta posibilidad de gestionar el cambio ¿no? de tratar de entender cómo sacarle mejor provecho a lo que nos está pasando juntos y también cómo, cómo anticiparnos estos cambios porque van a venir más, no, no hemos terminado totalmente. la pandemia no, no, no ha es acabado totalmente. estamos muy cómodos pero por ejemplo en Escandinavia como bien dices pues aquí en Escandinavia ya hay focos rojos porque ya va para arriba otra vez.
1: En China. En Entonces,
0: a ver, nos estamos confiando y creo que eso no va a ayudar nada a las empresas ágiles, a las empresas que organizan, a las empresas que están trabajando con colaboración y equipos, porque al final un equipo decide si la empresa gana o pierde. No, no es de uno o no es de dos, es de equipos trabajando no, ágiles, conjunto, no. Correcto. Divididos. Y la otra que también me parece muy importante que, que tocaste es y cómo cómo hacemos que la experiencia sea visual, cómo hacemos que todos vayamos hacia el mismo lado, pero también que a pesar de que estemos en otros lugares remotos, pues veamos lo mismo, miremos lo mismo. Y creo que ese es un tema también bien importante, muy futurista, en cómo plantear estas habilidades que necesitamos desarrollar nuestros equipos. Y otro tema más, que, que, y con eso creo que te cedo la palabra, es estos, estos eh, retroalimentación, ¿no? A ver, ¿cómo lo estás haciendo? No importa dónde estés, pero hay retroalimentación y hay apoyo y hay consideración. Y sobre todo, creo que también hay claridad en para qué me contratas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque no importa dónde lo hagas y entiendo qué es lo que voy a hacer.
1: Totalmente, que, lo, que era lo que hablábamos, la comunicación y definir exactamente qué es lo que necesito de ti, o sea, basándome en, en las habilidades y en las, en las aptitudes que, que tienes y, y dónde lo hagas y cómo lo hagas, es que me da, me da un poco igual, ¿no? Me, me, sigo en shock por lo que... A ver, esto lo hubiera entendido hace 15 años, ¿no? O, o cuando yo trabajé, uah, te contarían historias de, y, y, nos, y nos reiríamos. Entiendo que hemos ido evolucionando. Por ahí leí una vez un artículo que este tipo de jefes o de, lider, o, o, o de líderes que te piden estas cosas, pues, eh, pues es la mala calidad que tienen del liderazgo, porque necesitan hacer este tipo de cosas para, para justificar que son los jefes. Para justificar un salario alto, entonces, ah, es que esto, con esto lo justifico. No, señores, eh, con eso no se justifica ni, que, ni, ni, un, ni un salario alto, ni tampoco que seas un líder o, o, un, o un jefe. Hay que cambiar ya ese, ese, ese a, esa manera de pensamiento. Es que Entiendo. Ese,
0: ese, ese software que traemos ya es, ya es antiguo, ¿no? Manuel, claro, se nos ese está software acabando muy, el tiempo, como siempre antiguo. cuando platicamos contigo. ¿Recomendaciones? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones Comunicación. Ágiles, nos das como project manager, porque tú eres un super project manager a nivel global. ¿Qué nos recomiendas?
1: Muchas gracias. Pues mira, yo, yo, yo creo tener, evidentemente, o sea, tener la comunicación primero, o sea, pues con la gente de tu organización, pero también con tu cliente, ¿no? Buscar exactamente, eh, conocer lo que es de, de, de Customer Voice, a, qué es lo que necesita. ¿Cómo le puedes ayudar para que desde el momento en que tú haces la planeación la estratégica de tu proyecto, de tu compañía o de tu departamento, sepas de dónde partes y hacia dónde lo quieres llevar, evidentemente pues habrá diferentes pasos que habrás a seguir, pero si tienes claro de dónde partes y tienes claro hacia dónde vas, te aseguro que el camino va a ser mucho más fácil y esto, a ver, evidentemente también todo lo que tiene que ver con Project Manager ha evolucionado muchísimo en los últimos años pero estos son principios súper básicos que vienen de muchos años y de verdad te lo digo, no ha cambiado la, la forma, ¿no? Después implementamos más cosas muy bien, pero insisto, si tienes claro de dónde partes y si tienes claro a dónde vas, vas a ver que, que, que te será mucho más fácil, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, pues podemos concluir entonces. Aquí también seguía yo apuntando todas las recomendaciones que nos está dando Manuel, que fueron más o menos ocho. Eh, en qué nos recomienda 8-9, se las voy a comentar. Eh, entender las necesidades de las jerarquías. No es el jefe, es un líder que ayuda, que colabora, que participa, que comunica, que habla. No es qué voy a hacer, sino cómo me vas a medir, cuáles son mis objetivos claros, qué estás esperando de mí, cuál es mi posición en el proyecto, en la organización, ¿No? cómo contribuyo con ella, cómo mejoro, cómo trabajo, cuál es, cuál es mi, mi meta contigo y la meta con la organización. ¿Cómo gestiono la comunicación? ¿Cómo hago esta colaboración en equipo? ¿De qué manera utilizo las eh, herramientas remotas? Que lo estuviste comentando bastante, ¿no? ¿Cómo hago que sea mucho más fácil el trabajo para ti? Invertir en el futuro. Invertir en el futuro de la empresa es invertir en los colaboradores. Manuel, pues nos ha dado muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros en Perifrástica de hoy. Yo soy Carolina Salazar fundadora de Design Thinking Sweden y de Up City Metaverso, y nos ha dado muchísimo gusto tenerte. Seguramente, si nos permites, te volveremos a invitar.
1: Por supuesto, Caro, fue un placer haber estado contigo y abierto a, a una nueva invitación.
0: Muchísimas gracias, y recuerden, Periflástica de hoy en Spotify. Gracias a todos, que les vaya muy bien.